0: Podcast von Personal Trainer Tobias Hain. Folge 9: Alkohol und Schmerzmittel. An dieser Stelle wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das THF Podcast an gewohnter Stelle. Vielen Dank fürs Anklicken, fürs Reinhören und auch vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen der letzten Folgen und für das eingesendete Feedback, das ich ähm, zahlreich bekomme. Vielen Dank dafür, damit kann ich sehr gut arbeiten und sehr viel anfangen und es freut mich, wenn sich Leute darüber freuen, anzuhören, was ich hier so von mir gebe. Vielen Dank, dass ihr das alles so treu durchzieht. Genau. Worum soll es heute gehen? 24 Minuten haben wir jetzt vor uns für Alkohol und Schmerzmittel im Training. Das ist ein dickes Ding. Ich hoffe mal, ich kriege kurz und knapp alles rein, was ich reinkriegen will, weil es schon wichtig ist, dass man sich da ein bisschen auskennt. Und wir fangen an mit Alkohol und Alkoholkonsum. Diejenigen, die mich besser kennen, wissen meine Einstellung dazu. Ich versuche trotzdem, relativ neutral zu bleiben, aber ich denke, wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt, wird man erahnen können, in welche Richtung das hier geht, wenn es um Alkohol geht. Aber wir steigen einfach locker mal ein. Was passiert, wenn wir Alkohol trinken? Das ist schon mal die Grundfrage, die sich stellt. Alkohol sind im Endeffekt leere Kalorien, sagt man immer. Das ist eine Form von... Kohlehydrate, beziehungsweise der Körper erkennt sie als Kohlehydrate. Das heißt, wir trinken Alkohol in der Regel, nehmen den in flüssiger Form zu uns. Natürlich nicht pur, sondern meistens vermischt. Auch Bier ist ein Mischgetränk. Jetzt werden die Bietrinker die Hände über die, dem Kopf zusammenschlagen. Wie kann das sowas sagen? Ja, sorry, kriegt euch ein, es ist nur Bier. Ähm, dann geht es in den Magen und da in erster Instanz schon im Mund über den Speichel angefangen zu verstoffwechseln, dann über die Magenschleimhaut, weiter im Darm bis hin zum Dünndarm. Letzten Endes landet der Alkohol in der Leber. Dort wird er nämlich wieder abgebaut. Genau. Im Magen und im Darm geht der Alkohol ins Blut. Und da verursacht er dann diese ganzen Problemchen, die wir kennen. Er, deckt, er dockt nämlich im Gehirn dann sogenannten Botenstoffrezeptoren an. Weil hier jetzt genau das ist eigentlich irrelevant. Sind für die Nervenleitgeschwindigkeit verantwortlich und dann werden wir halt irgendwann benommen, in erster Linie ein bisschen entspannt, ruhiger. Und wenn es dann zu viel wird, was schnell mal der Fall ist, dann beeinträchtigt er das Sehvermögen etc. Ich denke, das ist jedem, der mal zu viel Alkohol oder etwas mehr Alkohol getrunken hat, hinreichend bekannt. Ähm, was vielen vielleicht nicht bekannt ist, warum müssen wir eigentlich ständig auf die Toilette gehen, wenn wir Alkohol getrunken haben. Jetzt könnte man sagen, ja, wir schütten ja Flüssigkeit rein, die muss ja auch wieder raus. Das ist so nicht ganz korrekt, weil wir Menschen bestehen ja auch zu ganz viel Prozent aus Flüssigkeit und da kann schon erstmal ein bisschen was reinlaufen, bis wir auf die Toilette müssen. Und die Frage, die damit verbunden ist, ist, wenn wir damit aufhören Alkohol zu trinken und legen uns ins Bett, dann müssen wir vielleicht mitten in der Nacht mal kurz rauspinkeln und das war's, aber nicht im Verhältnis zu der Menge Alkohol, die wir vielleicht getrunken haben was ich damit fragen will, ist, warum gehen wir nachts nicht vermehrt auf die Toilette, so wie tagsüber auch. Ganz einfach, dafür verantwortlich ist ein Hormon, das Vasopressin. und das äh, entsteht, um die Blase oder doch der, der Blase und den Nieren zu sagen, hey, hol mal aus dem Harnwassergemisch, das sich in der Blase befindet, zu so viel Wasser wieder zurück und halt es mal auch, bevor das äh, aus dem Körper wieder rauslässt und das wird durch Alkohol stark gehemmt, die Vasopressinproduktion. Somit entwässern wir und dehydrieren. Und das ist ein ganz großes Problem, wenn wir dann den Bogen zurückspannen beim Training. Wovon spreche ich jetzt genau? Also, ich spreche jetzt nicht von alkoholkranken Menschen, die möchte ich bitte ausnehmen, weil das ein anderes Thema ist. Und ich ähm, rede jetzt auch nicht davon, dass ich einmal in der Woche am Abend ein Glas Wein mit meinem Partner trink, ähm, sondern schon der Klassiker, ich habe Fußballtraining und danach haue ich mir drei Weizen rein. Oder wir gehen mal Fahrrad fahren, machen eine Fahrradtour am Wochenende und dann kehren wir ein und dann gibt es ein kühles Radler. Die Klassiker halt. Oder Feierabendbier. Oder was auch drunter fällt, wir treffen uns am Wochenende mit mit den Boys und dann gehen wir mal ein bisschen feiern. So. Wer sich jetzt denkt, das ist ja auch nicht viel, der irrt. Denn für unseren Körper ist das schon viel und vor allem macht es immer der Zeitpunkt aus. Habe ich vorher oder danach, und damit meine ich unmittelbar bis mittelbar, also direkt davor, direkt danach oder halt so ein bisschen zeitversetzt, zwei, drei Stündchen davor oder danach, Alkoholkonsum nach einer körperlichen Anstrengung, ist es immer kontraproduktiv. So viel muss klar sein. Warum? Alkohol, wie ich schon vorhin gesagt habe, sind Kalorien, belasten meinen Stoffwechsel, weil Alkohol Gift ist. Oh nein. Ja, tatsächlich ist Alkohol Gift und muss von unseren Entgiftungsorganen, also der Niere und der Leber, abgebaut werden. Jetzt kommt Alkohol in den Organismus, gelangt in den Stoffwechsel über den Blutkreislauf. Niere, Leber, Alarm. Da ist was, das muss raus, das gehört ja nicht her. Lasst alles stehen und liegen, wir kümmern uns jetzt erst um das. Klassiker. Das bedeutet, egal was jetzt gerade war, ob ich jetzt eine, wir nehmen jetzt mal das Bier nach dem Sport. Ich habe jetzt gerade eine Cardio-Ausdauereinheit eingebaut, <lacht> bin im Fettstoffwechsel, will Fett verbrennen. Alkohol kommt rein, Leber sagt nein und sagt Fettstoffwechsel stopp. Wir nehmen jetzt erst den Alkohol und verstoffwechseln den. Somit Fettstoffwechsel ausgesetzt oder stark verlangsamt. Erstmal um den Alkohol. Wie lange lang es da braucht, um den abzubauen das denke ich die Leute, die regelmäßig Alkohol trinken. Ähm, geläufig, nämlich 0,1 bis 0,2 Promille pro Stunde. So. Das heißt, das dauert schon mal ein bisschen was, wenn ich da mir jetzt drei, meine drei Weizen reingestellt habe nach dem Fußballspiel. Somit sind diese ganzen Regenerationsprozesse, die ich ja nach einem Training habe, wo ich ja in der letzten Folge schon angesprochen habe, da steigert sich unsere Leistung, da bauen wir Leistung auf, da bauen wir Muskeln auf. Da findet das statt, warum wir Sport machen. Also da erreichen wir unser sportliches Ziel in der Regeneration. Und genau da geben wir unserem Körper was, das ist ihm massivst erschwert, wenn nicht sogar verhindert. Ist also jetzt nicht Wirklich so klug, wenn man sich das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Sollten wir das vielleicht an der Stelle nicht tun. Jetzt ist mir schon auch klar, dass Alkohol ein gesellschaftlich anerkanntes Suchtmittel ist und das auch in Gesellschaft genossen wird etc. Diese ganzen Prozesse, die damit äh, einhergehen, sind mir geläufig und die möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht ansprechen und auch nicht werten. Man könnte aber trotzdem vielleicht mal sagen, wenn einem wichtig ist, dass man, keine Ahnung, beim Fußball besser wird oder beim Muskelaufbau oder eben ein sportliches Ziel tatsächlich ehrgeizig verfolgt, einfach mal Nein sagt ne? und Alkoholfreise nimmt. Ganz einfach. Und selbst im Alkoholfreien ist ja noch Alkohol drin. Also da muss man dann schon 0,00 nehmen, damit man da ähm, den, den Stoffwechsel überhaupt nicht behelligt damit. Und da auch wieder, es richtet sich alles nach dem Ziel, warum ich das mache. Es mag den einen oder anderen geben, der zum Fußball geht, um danach diese drei Weizen zu trinken, den meine ich jetzt nicht. Ich denke, das ist auch klar. Okay, also, Alkohol ähm, setzt der Regeneration massivst zu, ist sch- schlecht für unseren Glukosestoffwechsel den wir haben, und auch für generell den Fett äh, Die Fettverstoffwechselung ist schlecht für die Bodenstoffe im Gehirn und alle regenerativen Prozesse. Es bleibt festzuhalten, man sollte nach Möglichkeit auf Alkohol nach dem Training tunlichst verzichten. Kommen wir zu dem Punkt, dass wir es vor dem Training nehmen. Jetzt könnte man ja denken, okay, ich ich trinke, keine Ahnung, einen Stammball Schnaps oder halt eben auch ein leichtes, ein helles und dann gehe ich wuchten. Alkohol verdünnt ja das Blut, heißt, ich habe einen höheren Blutfluss. Wenn ich jetzt das zum Beispiel wie äh, namenhafte Bodybuilder machen, die sich einen Pre-Workout-Shake reinpfeifen und den ein bisschen ne, mit Alkohol boosten, weil sie sich denken, okay, ich hau damit alle Inhaltsstoffe, die im Eiweiß-Shake drin sind, instant in meinen Blutstoff- äh, Blutkreislauf, weil ja der Alkohol sofort ins Blut geht, und als Transporteur dieser ganzen Mineralstoffe etc. ja perfekt geeignet ist, (lacht) zu dem man Blut verdünnt, weshalb ich einen größeren Pump bekomme. Das ist übrigens Fakt. Dünneres Blut, größerer Pump. Diese Zusammenhänge erstmal irrelevant. Ähm, Kann man jetzt auch meinen, könnte ja gut sein. Dann haue ich mir doch mal da mal in den Alberschick rein und dann gehe ich wuchten. Muss ich euch leider enttäuschen gab es eine Studie von der Universität Lausanne in der Schweiz, hat man sich angeguckt, Radsportler, zwei Gruppen genommen, 15 Radsportlern, der einen Gruppe hat man davor einen kurzen gegeben, der anderen nicht, hat man sie auf dieselbe Strecke geschickt unter annähernd halber Wege ähnlichen Bedingungen und dann hat man geguckt, was passiert. Welche Gruppe hat jetzt einen Leistungsboost? Hat sie überhaupt einen Leistungsboost oder passiert vielleicht gar nichts? Oder hat sie einen Leistungsabfall? Und da jetzt mal kurz die Frage, was glaubt ihr, es passiert? Überraschung, es kam zu einem Leistungsabfall und zwar deutlich. In diesem Fall sprechen wir von 17%. Jetzt könnte man sagen: Ah, oh, 17% ist ja nicht viel, aber noch 80. Hm, schon klar, aber solche Sachen wie Maximalkraftpeaks existieren nicht mehr. Wenn ich jetzt gerade im Ausdauersportbereich bin, ist meine, meine Maximalheitsfrequenz jetzt nicht mehr bei. Nehmen wir mal einfach irgendeine Zahl. 180%. Schlägen pro Minute, sondern einfach bei 160. Und das ist halt mein Ruhepuls, mit, also beziehungsweise mein Grundlagen-Ausdauerpuls, mit dem ich jetzt Ausdauersport betreibe. Das ist schon ein deutlicher Unterschied festzustellen. Und das einfach nur wegen einem Stammball Schnaps. Hinten raus regeneriert sich, äh, egalisiert sich natürlich über die Dauer der Einheit. Das ist schon auch klar, weil sobald ich es konsumiere, wird es ja auch schon instant abgebaut und auch moderate sportliche Betätigung fördert ja den Abbau von Alkohol im, im Körper. Zum einen über die Abgabe von dem Abbauprodukt Kohlendioxid über die Lungen, beim Ausatmen, aber auch über das Schwitzen und über die Haut. Und da ist es jetzt auch wieder so, ich haue mir Alkohol rein, der ja dehydriert oder die Dehydrierung begünstigt, dann schwitze ich noch zudem beim Sport, je nachdem was ich halt betreibe, aber in der Regel werde ich schon schwitzen. Das heißt, da verliere ich dann auch nochmal Mineralstoffe, Spurenelemente, Elektrolyte, die muss ich mir danach wieder reinhauen. Tue ich das nicht, verlängert sich eklatant meine Regeneration. Und es sind halt einfach alles Faktoren, die es halt nicht braucht. Weil jeder sucht doch immer nach der Abkürzung, oder? Jeder will doch die eine Pille so oder mein Drei-Stufen-Programm mit mir in 90 Tagen zum Sixpack. Wie viel Geld wird ausgegeben für Booster, für Supplemente, für sonstige, vermeintliche Unterstützer und Hilfsmittelchen, um halt einfach schneller an sein sportliches Ziel zu kommen. Und warum trinke ich dann Alkohol und nehme mir genau diese Effekte, die ich ja denke, zu bekommen, wieder weg? Also ist doch einfach paradox, oder? Das sollte sich tatsächlich jeder mal die Frage stellen, warum macht er das? Warum flexe ich mich raus im Frühling oder im, im, im Winter schon beginnen für die Beach- Figur, keine Ahnung oder für irgendeinen geilen Urlaub im, im Sommer, wo ich halt dann ne, stabil dastehen will und mit Alkohol reißt ich es mir dann halt hintenrum mit dem A wieder ein ne? also ist doch eigentlich ein Witz oder nicht? Das Geld, das da verschwendet wird, könnt ihr echt euch sparen oder einfach mir geben, fände ich auch ganz cool <lacht> da wäre es besser investiert also ist ja Quatsch eigentlich Jetzt ist es, ich will kein Moralapostel sein, ne? auch ich trinke Alkohol, aber jetzt in Mengen, die fast nicht existent sind. Und da ist es ja auch so, mal die Frage in den Raum gestellt, gibt es guten und gibt es schlechten Alkohol? Was glaubt ihr? Ist der eine besser als der andere? Auf jeden Fall. Also es ist ja klar. Ob ich mir jetzt irgendeinen selbstgepunchten irgendwo reinhaue und fast erblinde. <lacht> Oder ob ich, einen, ob ich einen, äh, irgendeinen sehr lang gereiften, äh, schön gebrannten Chin mir gönne. Oder mit welchen Mischgetränken er halt auch daherkommt. Ne? Best, beste Kombination immer noch Wodka Bull. Also Wodka Bull, das ist ja pure. Also da kann ich auch Lachs saufen. Also das ist ja. Einfach mal googeln. Ich ich gebe das in das Selbststudium. Einfach mal googeln. Man wird überrascht sein. Und vielleicht irgendwas, wo nicht Red Bull drüber steht, weil das ist ja klar, von wem das finanziert wurde, diese Studien. Aber einfach mal selber informieren. (lacht) Somit habe ich schon Unterschiede tatsächlich in der Wertigkeit von alkoholischen Getränken. Also ob ich mir jetzt Mischgetränke reinhaue, wie Jackie Cola. Man kann sich grundsätzlich merken, sobald Alkohol mit Zucker kommt, also mit Säften bei Cocktails, Oder eben mit Cola, Fanta, Sprite, was da alles gibt. Warum mische ich das überhaupt damit? Ja, weil Alkohol scheiße schmeckt. Purer Alkohol schmeckt einfach scheiße. So. Und warum? Dann mische ich es halt mit irgendwas Süßem. Ja, geht schon. Ah, klasse. Zack, mehr davon. Okay. Mehr davon heißt mehr leere Kalorien von dem Alkohol an sich. Plus Zucker. Also und das ist ja jetzt kein gesunder Zucker. Sofern es gesunden Zucker überhaupt gibt, sondern das ist ja raffinierter Zucker. Und was Zucker bei uns anstellt, ist ja wohl auch logisch, oder? Geht instant ins Blut, geht instant in den Stoffwechsel, setzt alle anderen Stoffwechselvorgänge erstmal außer Kraft und lässt das Insulin nach oben schießen ohne Ende. So, und wenn ich jetzt ständig Insulinpeaks bekomme, entwickle ich über kurze oder lang eine Insulinresistenz. Und wie nennen wir das? Diabetes. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich möchte jetzt nicht alkoholische Mischgetränke und deren Konsum dafür verantwortlich machen, dass Menschen äh, Diabetes bekommen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber das wäre die Endkonsequenz, um es jetzt mal ganz überspitzt auszudrücken. Also kann ich jetzt, was wäre dann der gute Alkohol, um die Frage umzudrehen? Ein Glas Wein. Weil Wein wird in der Regel auch nicht gesoffen, sondern Wein wird getrunken. Sagt ja keiner, ich gehe abends Wein saufen. Bier gehe ich schon saufen mit den Jungs, ne? aber einen Wein gehe ich trinken. Und da fängt es schon mal mit der Begrifflichkeit und der kognitiven Wertigkeit an. Und Wein enthält ja auch noch andere Bestandteile, Sulfide, Peptide etc. Also da kann ich vielleicht tatsächlich mal einen Benefit mitnehmen, um mein, mein Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Schwung zu bringen. Und da spreche ich jetzt von einem Glas und nicht von einer Flasche. Meine Oma hat mal gesagt, die Dosis macht Gift und da ist auf jeden Fall was dran. Zurück zum Sport: Wenn man sich in einer Phase befindet, in der man konkret auf ein Ziel sportlicher Natur hin trainiert, kein Alkohol. Das macht niemand. Das macht die Fußballnationalmannschaft nicht. Das machen Profisportler nicht. Das machen Olympioniken nicht. Es macht kein Mensch, weil einfach bekannt ist, was Alkohol im Körper anrichtet. Und dann wird halt einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es in die Wettkampfvorbereitung geht, strikt auf Alkohol verzichtet, weil es einfach schlecht für den Körper ist. Punkt aus. Habe fertig. Mehr gibt es zu diesem Thema von mir nicht zu sagen. Wenn das jetzt jemand anders sieht, habe ich damit auch kein Problem. Fragen, Wünsche, Anregungen, gerne per, P- per PN, E-Mail, Kommentare, wie man es auch immer machen möchte, wenn das jetzt polarisiert hat. <lacht> wenn nicht, hoffe ich, konnte ich etwas Licht ins Dunkel bringen und da mal ein bisschen Grundlagenwissen schaffen. Und wenden wir uns dem nächsten Thema zu. Das schlägt jetzt ein bisschen in dieselbe Kerbe. Da geht es um Schmerzmittel. Generell muss man sagen, wenn ich Sport mache, jetzt habe ich gesagt generell, ich distanziere mich normalerweise von generellen Aussagen, aber das kann man schon generalisieren. Denn wenn ich Sport betreibe und mir tut danach oder währenddessen irgendwas weh, dann kann es nicht gut sein. Oder irgendwas daran ist gerade nicht gut. Und dann sollte ich das auf jeden Fall mal ernst nehmen und ich sollte da auf meinen Körper hören. Denn was sind Schmerzen? Ja, neurologische Signale, etc. Schmerzen sind im Endeffekt nur der Weg, dass unser Organismus unserem Gehirn mitteilt, Alter, da ist gerade was nicht cool. Stopp. Hör auf damit. Schau dir das mal an. Das erfordert deine Aufmerksamkeit. Somit sollte man dem schon nachkommen und sich das mal reinziehen. Ne? Was tut weh und warum tut es gerade weh? Jetzt, wenn ich mich auf Schmerzmittel setze, dann spüre ich das nicht. Oder halt erst dann, wenn, die, wenn der Schmerz und die Verletzung, die dann entsteht, so groß ist, dass halt Schmerzmittel auch nicht mehr helfen oder halt ich eine Funktionseinschränkung oder einen Funktionsausfall der betreffenden Körperstelle habe. Warum nehme ich überhaupt Schmerzmittel beim Training? wieder die gleiche Kerbe wie beim Alkohol. Es macht mich tatsächlich schmerzresistenter. Also wenn ich jetzt bis ans Muskelversagen gehe, es tut ja auch irgendwann einfach weh. Und dann kommen wir an einen höchst interessanten Punkt, der auch immer mit dem Mindset verknüpft ist. Weil ich mache meine Wiederholungen und ab irgendeiner Wiederholung fängt es an, unangenehm zu werden. Dann tut es irgendwann richtig weh. Und dann höre ich meistens auf. Jetzt sind aber genau diese erzwungenen Wiederholungen, die ich nicht mehr vielleicht ganz schaffe, wo man Gym bei mal kurz mit anspringen muss, mal kurz unterstützen muss, das sind die, worauf es ankommt. Denn die verursachen die Adaption des Körpers. Die tun aber weh. Jetzt ist der Gedanke naheliegend, dass man sagt, okay, Schmerzmittel rein, tut es später weh, habe ich mehr von den erzwungenen Wiederholungen, kann ich drüber rausgehen über die Grenze. Das ist korrekt. Allerdings haben Schmerzmittel ja immer auch andere Wirkungen noch. Sie belasten wieder die Nieren, wieder die Leber, manche den Stoffwechsel, manche Hormone, manche beziehungsweise fast alle unsere Gefäße. Gab es auch wieder eine Studie, die untersucht hat, was ist die häufigste Todesursache in Deutschland? Und dann kam sowas, Herzinfarkt, Kardiovaskularität, sowas, solche Geschichten ja, das sind Todesformen, aber die Ursache für den Herzinfarkt, das ist ja dann die tatsächliche Todesursache. Also warum kam es überhaupt zu dem Herzinfarkt? Und dann, wenn man dann tiefer einsteigt, kam raus, naja, in 95% aller Todesfälle war die ursprüngliche kausale Ursache eine Gefäßerkrankung. Also irgendein Zellproblem. Und Gerade verantwortlich für Zellerkrankungen sind so Stoffe wie Diclofenac, Ibuprofen, also genau diese, die Schmerzmittel. Das bedeutet dann wiederum, wenn man das jetzt, diese Statistik, Statistiken sagen ja im Einzelfall immer nichts aus, aber so, was kann ich daraus ableiten? Naja, höherer Schmerzmittelverbrauch oder Schmerzmittelkonsum, höhere Wahrscheinlichkeit, Gefäß erkrankt, irgendwie zu sterben ist jetzt schon weit ausgelegt, das ist mir schon klar. Aber es ist vielleicht nicht gut, Schmerzmittel zu nehmen, wenn ich keine Schmerzen habe, weil dafür sind sie nicht gemacht. Und jetzt, wenn wir, ich spreche jetzt auch nicht vom Bereich Doping, okay? Ganz klare Abgrenzung, nicht Doping, sondern ich haue mir jetzt kurz vorm Sport eine Aspirin rein. Oder ich habe schon Schmerzen, weil, keine Ahnung, ich muss heute Brust machen, bla, habe aber noch Muskelkater drin, haue ich mir eine Aspirin rein. Oder keine Ahnung, es zieht wegen am Bein, weil ich laufen war und heute sind aber Beine dran und haue ich mir eine Aspirin rein. Hm. Es ist halt einfach nicht cool. Weil es wird schon einen Grund geben, warum Sachen wehtun. Wie kann ich jetzt mich drum kümmern, wenn ich trotzdem Sport machen will? Naja, es gibt ja ganz viele Verfahren, um schmerzende Körperstellen mit Aufmerksamkeit zu versorgen. Ne? Ich könnte sie rausmassieren, Massagepistolen, Wärme-Kälte-Behandlungen, Massagen, lauter so Sachen wo ich halt Regenerationsprozesse an der schmerzenden Stelle anstoße und meistens geht's weg. Oder ich muss halt mal gucken, was ist halt ursächlich für die Schmerzen. Weil Symptome behandeln, schön und gut, aber ich muss ja halt mal zurückgehen und gucken, wo kommt es denn überhaupt her? Und solange ich das nicht abstelle, bringt es mir ja auch nichts, die Ursache zu behandeln, äh, die, die Symptome zu behandeln. Das heißt, mir tut irgendwas weh, rausfinden, warum tut es weh. Und das ändern. Meistens irgendwelche Ausführungsfehler oder methodische Fehler, dass ich, falsch ist, dass ich einen falschen Trainingsplan habe und der halt einfach nicht funktioniert, weil ich Regenerationszeiten nicht einhalte oder einfach komische Kombinationen mache, <lacht> die sich aufgrund der Körpermechanik ähm, nicht begünstigen. Beispiel. Ich äh, fange ein Training mit Klimmzügen an, mache die relativ bis zum Muskelversagen. Danach lege ich mich auf die Bank und mache Bankdrücken. Hm. Durch die Klimmzüge habe ich ja den Latt, Schulterrotatoren, eigentlich fast alle Körpermuskeln maximal auf Spannung gebracht und die ja schon vorverletzt. Jetzt habe ich im Latt hinten und in den umgebenden Schultermuskeln eine heftige Zugspannung drin. Und mit der Zugspannung und dem Pump, den ich da drin habe, lege ich mich jetzt auf die Bank und mache genau die entgegengesetzte Übungsausführung, also Druck. Das heißt, der zusammengedrückte Rückenmuskel muss jetzt sich nach vorne maximal dehnen. Ich spreche immer noch vom Blatt. Und dann kann es schon zu Verletzungen kommen. Ne? Oder halt zu so, hey, aua, tut weh. Aspirin rein, oder? <lacht> Ich bin schon provokant heute, weiß ich, aber das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Thema, weil halt mit Schmerzmitteln geradezu inflationär umgegangen wird. Die werden sich einfach reingeschmissen, ohne groß drüber nachzudenken, was passiert in der ja, ne? Ist ja nur eine Aspirin. Halt nett. Und vielleicht hat der ein oder andere oder wir gesamtgesellschaftlich, um da jetzt vielleicht doch mal in die Ecke rein abzudriften, verlernt auch mal ein bisschen was auszuhalten. Klar kann man jetzt sagen, wir leben in einem Zeitalter, wo die Medizin so weit fortgeschritten ist, dass niemand mehr Schmerzen leiden muss. Das ist mir schon klar. Aber für mich erleidet jemand Schmerzen, wenn es halt über einen extrem langen Zeitraum so geht. Und wenn wir mal ein Zwicken im Knie haben oder mal ein Muskel irgendwo ein bisschen wehtut, dann brauche ich dafür keine Schmerzmittel. Sondern das muss halt einfach mal ausgehalten werden. Gut. Ende der heutigen Folge. Was soll hängen bleiben? Es soll hängen bleiben keine Schmerzmittel nehmen, wenn nicht tatsächlich äußerst schmerzhaft oder verletzt, auf keinen Fall, um über irgendwelche Schmerzen drüber zu trainieren und auch nicht mit dem Hintergedanken, okay, ich steigere meine Leistungsfähigkeit, weil die wird immer bös bezahlt. Zum Zweiten, Alkohol vor und während und direkt nach dem Sport ist nicht gut, bitte unterlassen und generell mal seinen eigenen Alkoholkonsum hinterfragen. Im Weiteren Sollte man sich darüber im Klaren sein, welche Stoffwechselfolgen Alkohol im im Körper hat verursacht und bedingt und den Kosten nutzen, wenn ich ein Ziel verfolge, was Alkohol dann da mir nimmt, darüber sollte ich mir im Klaren sein. Wenn mir das egal ist, kann ich das machen und wenn nicht, sollte ich es lassen. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank an der Stelle fürs Reinhören. Ich freue mich aufs Feedback. Und wir hören uns dann, oder ihr hört mich in drei Wochen dann wieder. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis dann. Ciao.